1: Ciao, sono Francesca Fiorentino e stai ascoltando Due minuti e scendo, Voci di donne che brillano, il podcast di Smack. Cosa trovi qui? Storie di donne creative e appassionate, racconti di un viaggio il loro, in un mondo di sogni da realizzare e di desideri già avverati. Questa cosa non era prevista, però da qualche tempo a questa parte sto invitando eh, al nostro podcast delle professioniste creative per parlare del loro lavoro e per raccontarlo anche a chi non lo conosce. Oggi eh, ho il piacere di parlare di comunicazione e pubblicità con una bravissima copywriter Elisa Gattamorta, buongiorno e grazie di essere con noi.
0: Grazie a te, grazie mille.
1: Allora Elisa raccontiamo a chi non conosce nulla del tuo lavoro che cosa fa una copywriter perché non sempre la definizione che noi abbiamo in mente è quella che poi corrisponde alla realtà del tuo lavoro quindi subito parola a te per risolvere per così dire questo mistero
0: allora diciamo che la storia del copywriter eh, o della copywriter in questo caso è una storia molto misteriosa e molto complessa perché la mia professione nel giro di qualche anno, eh, ha cambiato notevolmente eh, accento e accenti, nel senso che prima, eh, mh, quando è nato, eh, è nato come una professione pubblicitaria, diciamo quella del copywriter, sì. dopodiché è diventata una, un, un coacervo di vari tipi di professioni e professionalità. Diciamo che mh, quello che ti posso dire io, in base alla mia esperienza, sì. che è quasi decennale direi a questo punto, è eh, che il mestiere del copywriter è quello di, eh, rullo di tamburi, eh, tirare fuori idee, non è quello di scrivere. La maggior parte di persone pensa che il copywriter non faccia altro che scrivere per la pubblicità, ma in realtà, eh, quello che ti posso dire, tua esperienza mia, il copywriter non fa altro che elaborare idee per la pubblicità perché ehm, ogni idea ehm, viene ehm, contestualizzata e ehm, pensata per un contesto ben preciso dopodiché in un secondo momento e in un secondo passaggio si passa alla scrittura e eh, a metterla giù in pratica praticamente io produco idee per vendere
1: o far conoscere un prodotto o un servizio e all'interno di una strategia di marketing aziendale, perché quello che stai delineando è comunque veramente un lavoro molto complesso, eh, che è parte di un ingranaggio molto molto grande, e a che punto sta il copy? Cioè, eh, Fornisce idee quando? All'inizio, alla fine, nel bel mezzo della creazione di un prodotto, di un progetto? Eh, raccontaci un po'. Do- allora, eh, nella mia esperienza, allora, il copyright, ehm,
0: in base al tipo di professionalità mh, di cui stavamo parlando prima, cioè se scrive un, arti- potrebbe un articolo, potrebbe scrivere un comunicato, potrebbe scrivere un pezzo, eh, lì è, non è tanto copywriter quanto articolista ufficio stampa, però spesso queste, queste task sono affidate al copyright. Sì. In linea di massima, il copywriter, come lo intendo io, sta esattamente um, in una riunione uh, di brief. Quando il cliente uh, che, che vuole vendere un servizio o un prodotto uh, contatta un'agenzia oppure contatta il, il singolo copywriter che si occupa anche della strategia, Eh, chiede praticamente quello che vuole, quello che desidererebbe fare, per esempio eh, uno spot o o, o, o un catalogo o qualunque necessità, parla delle proprie necessità e viene assistito da un team che prende le informazioni e le elabora creando un brief. Il brief è l'insieme di tutte queste cose che ti ho raccontato. A questo punto si fa una grandissima riunione in cui il brief viene passato ai copywriter, ai copywriter che lavorano insieme agli art director, che si occupano della visiva, diciamo.
1: Assolutamente.
0: Avendo tutte le le informazioni che che ci servono, oppure preparando insieme eh, una serie di altre domande ulteriori, il copywriter si mette al lavoro
1: per tirare fuori un'idea. Ecco, diciamo che viene subito dopo il brief. Senti Elisa, è un lavoro che riesci a svolgere con una relativa tranquillità oppure c'è sempre quel pizzico di incertezza che... Noi freelance conosciamo benissimo perché in questi tempi di lavoro liquido, io lo chiamo così, eh, non, non, non si lavora magari solamente per un'azienda, ma si lavora per tanti committenti, le cose da fare sono tante, ma insomma riesci comunque a mh, gestire tutto con tranquillità oppure ogni tanto si affaccia quella... Eh, come dire paura di non farcelo di, o di non, di non guadagnare abbastanza diciamo all'interno di un mese ti parlo proprio veramente a cuore aperto perché sono le stesse paure che ho io peraltro quindi allora io
0: Parlo di, eh, della mia vita come, come mi hai chiesto tu a cuore aperto. Sì. Guarda, ti dirò la verità: è che vado a periodi. Ci sì. sono dei periodi in cui l'incertezza si affaccia nella mia vita perché magari eh, all'in- all'interno dei, dei progetti eh, ci sono dei momenti di pausa oppure eh, preparo dei preventivi e ne preparo veramente moltissime a cui non ricevo nessuna risposta mm. oppure. Um, sono, um, ci sono delle, dei passaggi all'interno di alcuni progetti in cui il copywriter n- non viene coinvolto quindi uh, io m- rimango un attimo con un gap di informazioni con sì. un po' di mancanza di informazioni e eh, nello stesso momento n- non nello stesso momento e altri periodi voglio dire in cui per esempio può capitare di avere moltissimi progetti aperti e tantissima carne al fuoco e dover splittare la testa, proprio dividere il proprio cervello all'interno di, mm. di vari, vari gruppi di lavoro e vari progetti anche molto diversi fra loro. Quindi dipende dai momenti. Eh, ci sono dei periodi di, di, alta, eh, di, di alta frequenza di, di chiamate, di nuovi progetti e dei periodi di bassa. Eh, quindi il mio lavoro, come credo quello di tutti i professionisti, i professionisti, tutti i freelance, va, io direi, a ondate. Io siamo così. Purtroppo io non vivo in un centro nevralgico della pubblicità, allora il mio lavoro di pubblicitaria ovviamente ehm, è molto più ehm, facile da, diciamo, da trovare e da, ve- da mantenere in costanza eh, nelle città dove eh, si trovano moltissime le più grandi agenzie pubblicitarie che sono in Italia, sono Milano e Roma. Sì. Se ne sono diverse anche nelle nelle città più piccole, però la la quantità di lavoro, i flussi di lavoro sono molto diversi, come potrai immaginare. Certo. Non vivendo né a Roma né a Milano, la mia vita è fatta di alti e bassi. Eh, Per motivi personali e motivi di di mio passato, non ho potuto trasferirmi a Milano nel periodo degli studi. Vi vi parlo di Milano perché è più vicino a me e vivendo io in Romagna. sì. In questo caso, io affronto delle delle fasi veramente di alti e bassi. Credo che ci siano delle realtà e anche di liberi professionisti che lavorano dentro hub eh, dove dove si riuniscono vari tipi di professionalità che hanno agenzie più vicine a cui a volte magari il flusso di lavoro è più costante. Ecco, questo lo devo dire. Uh, io per mia scelta e mia vita uh, sono un po' fuori e questo mi, mi, mi dà dei vantaggi cioè vedo la vita mm, diciamo tasto la vita vera un po' meno artefatta dalla pubblicità Sì però ho anche un flusso, diciamo, minore di lavoro, questo lo devo dire.
1: Eh, senti, Elisa, parlando appunto di pubblicità, che è un termine ampio, però eh, lo facciamo anche per capirci, per andare un po' di sintesi, eh, noi vediamo tantissimi spot in televisione che hanno un tipo di eh, comunicazione molto eh, pungente. No? Penso alla pubblicità della merendina con la fatina che viene spiaccicata, che poi era la stessa eh, merendina del famoso asteroide che scatenò tantissime polemiche tanto tempo fa, eh, anche sì. le strategie pubblicitarie di un'agenzia come Taffo che eh, ironizza moltissimo sulla morte, che è appunto il suo pane quotidiano, passavi il termine, e, e che piace tantissimo perché proprio per questa sua ironia ehm, affascina molto il pubblico. Ti chiedo, funziona sì. secondo te sempre questo tipo di approccio rivoluzionario o bisogna essere proprio dei copywriter bravi, bravi, bravi per... Eh, per fare eh, un'ottima pubblicità e al tempo stesso vendere comunque quel tipo di prodotto, quel tipo di, eh, di progetto. Mm, ti darò una risposta che non so se ti aspetti.
0: Allora, Vai. noi abbiamo
1: tutti, tutti
0: quanti, ogni, ogni persona, eh, sia come eh, professionista che, che proprio come persona, abbiamo dei, ha dei gusti molto personali. Per cui ti dirò questo, non è tanto questione di approccio eh, quanto questione di target. Mi spiego meglio. Allora, sì. mh, ci sono delle, dei, dei tipi di approcci di scelte che alcuni, alcuni clienti, come quello questo di cui stai parlando, ehm, sono degli approcci un pochino mh, rivoluzionari, un pochino ehm, ehm, basati, fondati sull'ironia, ehm, che sono frutto di scelta, ma sono frutto di scelta del, del cliente e dell'agenzia. Ma ti dirò un'altra cosa: sono frutto di studio. Perché quando Ogni volta che si va a cercare di prendere eh, un prodotto e decidere che strategia, ehm, incomincia- da che strategia incominciare o che strada prendere diciamo, con la creatività, si-, si parte da un sacco di focus group, di studi che vanno a vedere eh, chi è il target del prodotto. Per capirci, tornando sempre all'esempio della merendina, eh, io sì. credo che prima di decidere di prendere questa strada all'ironia che è, una, è stata una scelta vincente e molto divertente si sia fatto una, uno studio sulla, sull'età media delle persone che compravano diciamo, quel prodotto e sulle loro preferenze capendo che erano mh, delle persone che potevano recepire quel, quel progetto e quel tono di voce. Non so se sono stata chiara e mi sono stegata
1: Assolutamente Sì, per sì, cui, sì assolutamente. Perché se noi amiamo certi tipi di approcci
0: E certi linguaggi E certe scelte A volte per alcuni tipi di prodotti Sono funzionali Per altri sarebbero probabilmente un problema Oppure non sarebbero per niente adatti Perché le persone che poi vanno a ehm, Essere toccate dalla, da, Interessate a quel, a quel prodotto lì Non sono in grado magari di capire di Quel tipo di ironia o quel tipo di... quel modo di parlare che noi,
1: con, con cui noi connotiamo il prodotto che dobbiamo vendere. Certo. Comunque l'importante è che il prodotto arrivi al target che si è prefissato l'azienda, fondamentalmente.
0: Esatto. Il, il, mio, il mio maestro, che al tempo mi, mi insegnava le prime cose, diceva, diceva sempre «è scritto tutto nel brief». E io dicevo «come è scritto tutto nel brief?» e In realtà sì, lo si capisce da subito. Quando ti, ti passano le informazioni... Da lì puoi capire un pochino dove puoi andare a parare. Poi c'è chi chiama, chi è um, diciamo coraggioso, e dico coraggioso tra virgolette perché non serve poi così tanto coraggio, ti dirò che la pubblicità non è particolarmente avanti nel linguaggio e nel coraggio, mm. Um, però si capisce subito se si può proporre un certo tipo di progetto oppure quel tipo di progetto non passerà mai basta leggere il brief
1: Senti, Elisa, parliamo di donne e copywriting oggi è cambiato tantissimo il racconto del femminile nella pubblicità, c'è qualcosa che secondo te andrebbe migliorato o oh, per riprendere in realtà quello che hai appena detto cioè che ancora forse si è poco coraggiosi nel mondo della pubblicità c'è mh, qualcosa che Eh, come dire eh, un obiettivo che sembra essere raggiunto ma che secondo te invece deve essere ancora sviluppato meglio? Secondo me c'è un piccolo problema ancora al giorno d'oggi e questo lo denoto nella
0: pubblicità italiana, devo dirti la verità, perché in alcuni casi all'estero è un pochino diverso, perché il pubblico recepisce in una maniera diversa, perché l'audience è un pochino diverso. Io noto più che a livello della pubblicità in sé, adesso stiamo parlando dello spot televisivo, ma nella nella pubblicità fa parte anche tutta una serie di cose come eh, i comunicati radio, gli annunci radio, le brochure, i volantini, i cataloghi. il termine pubblicità è molto ampio anche la parte dei dei social media spesso è legata agli annunci ehm, sono legati alla pubblicità secondo me il passo il grande passo e la cosa che andrebbe migliorata è la ricerca dei valori del brand cioè bisogna fare proprio un passo ancora prima di arrivare alla pubblicità e la pubblicità può raccogliere dei valori e può parlare di cose eh, più profonde più sensate spesso Quando si va da un cliente, e io parlo, in questo caso ti sto parlando di clienti medio-piccoli, perché quelli grandi la consapevolezza un pochino la stanno prendendo, quelli più grandi, diciamo, l'unico valore, l'unica cosa che chiedono è vendere. A chi vendiamo? A tutti. Certo. In realtà non è possibile vendere sempre e vendere a tutti. Bisogna fare delle scelte, bisognerebbe, dico male, bisognerebbe fare delle scelte di campo e bisognerebbe aderire a determinati valori e idee proprio in partenza, andando a produrre e a parlare in coerenza con i propri valori. Questo è, Di questi tempi è percepito moltissimo dal pubblico e anche molto apprezzato. Ti dirò di più, i consumatori, in questo caso li chiamiamo consumatori, diciamo clienti finali, alto altostendenti, cioè quelli che hanno diciamo, un certo budget da spendere, sono più felici di andare a comprare dei prodotti o dei servizi, o, o di andare ad acquistare dei servizi che sono aderenti ai propri valori. Certo. Però questi valori devono essere chiari in partenza anche a chi eh, fornisce il servizio o il prodotto. Non, non, spero di essere stata chiara. Sì, sì,
1: sì, sì. Ma in generale il tema delle donne nella pubblicità, del modo di raccontare eh, il femminile nella pubblicità è un tema che ti appassiona o lo guardi un pochino con sospetto perché è pieno di, come dire, di botole nascoste, come le chiamo io, che si aprono all'improvviso e ti fanno cadere dentro. Mi appassiona
0: moltissimo. Mm. Sono stati fatti dei passi, sono
1: stati fatti alcuni passi,
0: però secondo me ancora ce ne sarebbe, ce ne, soprattutto in Italia, di lavoro da fare ce ne sarebbe, perché ora si sta più a, in questo momento la mia impressione, parlo solamente di me, Diciamo, non si sta facendo uno studio generale, sociologico sulla pubblicità italiana. La mia impressione è che si sia più attenti al vendere che alla, all'attenzione, alla, alla, a raccontare la donna in maniera corretta e molti e, Diciamo che si fa ancora conto abbastanza sugli stereotipi e abbastanza sulla, sul vecchio modo di fare pubblicità. Non siamo ai livelli degli anni 80-90, Stiamo migliorando, le consapevolezze crescono, ci sono delle campagne molto belle, però sono campagne diciamo molto specifiche, questo volevo dire, di di brand e di prodotti e di progetti che hanno eh, dei valori eh, di attenzione alla persona, come insomma, torno al discorso che facevo prima, quando si fa attenzione alla persona poi si comincia a raccontare la donna in una maniera più aderente alla realtà secondo me a, a, a più come una persona che come una, allo stereotipo della ti faccio l'esempio della famosa casalinga anni 50 la famosa casalinga di
1: Voghera la leggendaria esatto. casalinga di Voghera sì sì o la, modell- o la modellona eh, tutta forme che eh, pubblicizza la birra e che in realtà propone un valore completamente diverso rispetto a quello della birra e quindi sì che diciamo che è anni 80 otta- è una, eh sì. un racconto diciamo anni 80 90 questa cosa qui non c'è più
0: però ancora si fa conto sul fatto che la donna parla, solo, parla più che altro di trucco e che l'uomo parla più che altro di calcio. Ecco. che Non è totalmente
1: sbagliato, però è un po' limitante. Certo. Ecco io voglio dire questo. È una parte del discorso, ma non è, è tutto il discorso. esatto. esatto. Senti, e quindi per una copywriter donna ci sono... Difficoltà o scogli da superare che un uomo non affronta O anche questo è un discorso che andrebbe un po' rivisto e, ehm, come dire, ricalcolato Diciamo che per una copyright, il mondo della pubblicità è abbastanza
0: democratico Ti dirò questo
1: Bene bene.
0: Eh, Le donne hanno più o meno le stesse possibilità degli uomini Però, nello stesso modo, ti dico anche che il mondo della pubblicità è come gli altri mondi del lavoro cioè anche qui capita che se spesso può capitare non voglio non voglio generalizzare perché ci sono realtà e realtà, alcune realtà rispettose assolutamente delle persone e che offrono veramente un trattamento alla pari, in altri casi, come mh, si vede in altre realtà, nel mondo della pubblicità se il bimbo si ammala si sta a casa la mamma, certo. E quindi se una donna sono poi anche, diciamo, non solo scelte dell'azienda, sono anche scelte diciamo della persona in sé. Ti dirò che la pubblicità negli ultimi anni ha fatto grandi passi. Non ci sono moltissime donne a, a livello super alto nella pubblicità, però le direttrici creative si moltiplicano. Ti dirò che le grandi agenzie hanno cominciato a fidarsi e affidarsi delle donne e a fidarsi dei, dei loro occhi, della loro creatività, delle loro capacità eh, creative che sono secondo me doti molto importanti e finalmente si comincia a vedere delle donne che fanno dei bellissimi lavori e sono responsabili anche di bellissimi lavori. Quindi sì, sono felice di questo.
1: Senti Elisa, eh, quanto ami il tuo lavoro e, e che cosa sogni adesso per il, per il tuo futuro? Sogni una grande campagna pubblicitaria, mega galattica che ti porti sulle bocche di tutti? Oppure, non so, qual è il, il tuo sogno nel cassetto? Guarda, ti faccio la domanda che più classica non si può.
0: Io amo follemente il mio lavoro, lo amo da tantissimo tempo, l'ho scelto nonostante tutte le difficoltà e tutte le volte che ho dovuto spiegare alle persone qual è il mio lavoro perché ancora, eh sì. anche mia madre non sono sicura che abbia capito benissimo qual è, <ride> qual è il mio lavoro, e lo amo moltissimo, mi, piace del mio lavoro, mi piacciono molte cose del mio lavoro, la cosa più bella è uh, imparare qualcosa ogni giorno e avere a che fare con delle persone che veramente ci mettono l'anima per tirare fuori delle idee e fare la differenza questo è molto molto bello il mio sogno, anche qui non so se ti sorprendo o no è right. vivere in serenità del mio lavoro a me non, non sono una grande fan dei mega premi delle super agenzie della... anche qui te la sto dicendo male non è che non sono una grande fan conosco delle persone meravigliose che lavorano a livelli altissimi e questo te lo dico col cuore Dico che a me personalmente um, la cosa che piacerebbe di più è vivere del mio lavoro serenamente, poter fare fino a vecchia il mio, questo lavoro, avere idee, lavorare con dei team creativi, avere delle soddisfazioni, ma non solo soddisfazioni di premi, soddisfazioni dei miei clienti che apprezzano il mio lavoro. Sono una ragazza semplice, <ride> vorrei, vorrei vivere del mio lavoro serena. Le cose bellissime mi piacciono molto e sono molto felice di poterle condividere, sarei felice di poterne fare di cose belle creative, ma di base mi piace, mi basta vivere di creatività.
1: A me questo sogno piace un sacco, guarda che ti dico. Io proprio appoggio la mozione, ragazza, semplice con grande gioia e con grande trasporto. Elisa, io ti ringrazio di averci dedicato il tuo tempo per parlare del tuo lavoro, del tuo bellissimo lavoro di tuoi sogni nel cassetto e di come stanno andando un po' le cose nel mondo della pubblicità, nel rutilante mondo della pubblicità, ti auguro un grosso in bocca al lupo e ci sentiamo prestissimo. Io sono molto felice di essere stata con te, ti ringrazio di questa opportunità e niente, se avete bisogno di me o avete qualche domanda da farmi, sono a vostra disposizione. Bravissima, l'hai detto, e vi ricordo che nel box informativo potrete trovare tutte le informazioni per contattare direttamente Lisa, quindi... Se avremo domande te le faremo, Elisa. Passo, sono qui. Hai ascoltato due minuti scendo, Voci di donne che brillano, il podcast di Smack? Lo trovi ogni mercoledì su Spotify, iTunes e sulle principali piattaforme. Lascia un commento e recensiscilo. E se ti piace, condividilo ovunque. Seguimi anche su www.smackonline.it.